0: В эфире новости законодательства. В студии Екатерина Ремезова. Здравствуйте! Сегодня в программе вы узнаете По каким сделкам суммовые разницы следует учитывать в прежнем порядке? Кто может оспорить письма Минфина, по и ФСС России? Когда работодатели начнут оплачивать дни, необходимые работникам для прохождения диспансеризации? Итак, о самом главном по порядку. Минфин разъяснил, как учитывать сумовые разницы в переходный период. Напомним, что с 1 января 2015 года требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переоцениваются так же, как и в бухгалтерском учете. И возникающие разницы называются курсовыми. Понятие «сумовые разницы» из налогового кодекса исключено. Но федеральным законом от 20 апреля 2014 года, номер 81 ФЗ, предусмотрено, что по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года, доходы и расходы в виде суммовой разницы учитываются в прежнем порядке. Минфин разъяснил, налоговым кодексом не установлены особенности применения термина «сделка» для целей налогообложения, и, по его мнению, прежний порядок учета суммовых разниц должен применяться к сделкам, заключенным до 1 января 2015 года, если их исполнение возникает после 1 января 2015 года. Налогоплательщикам разрешается оспаривать письма ФНС, Минфина, ПФР и других ведомств, не доводя ситуацию до негативных последствий. Такое решение содержится в постановлении Конституционного суда. Эти документы формально не являются нормативно-правовыми актами, но фактически обладают их свойствами. Конституционный суд считает, что нередко официальное толкование нормативных положений может противоречить их действительному смыслу. Но налогоплательщикам могут отказать судебной защите на основании лишь одного несоответствия таких разъяснений формальным требованиям. Такой подход приводит к нарушению конституционных гарантий налогоплательщика на судебную защиту. Федеральному законодателю поручено разработать порядок рассмотрения дел об испаривании таких писем. Через месяц в Госдуму поступит законопроект о предоставлении сотрудникам оплачиваемых дней для диспансеризации. По задумке инициаторов закона, изменения должны начать действовать осенью. По их мнению, это необходимая мера для оздоровления населения, так как, чтобы пройти обследование, работникам зачастую требуется несколько дней. А в Трудовом кодексе сейчас не установлена обязанность работодателей предоставлять время для прохождения диспансеризации, оплачивать его и отправлять сотрудников проверять здоровье в принудительном порядке. Если бы это стало обязанностью, то проблемы многих людей, связанных с нехваткой времени на диспансеризацию из-за работы, были бы решены. На этом у меня вся информация на сегодня. До новых встреч на канале Что Дело ТВ!